0: Cette paracha est empreinte de plusieurs sujets différents. Le premier d'entre eux, Youssef, après avoir passé 12 ans de sa vie en prison, dans l'espoir un jour certes de ressortir, mais par la providence divine, se retrouve à la fin de son tikkun, propulsé à grande vitesse, puisqu'on le fait courir pour devenir le vice-roi d'Égypte pour 80 ans de bonheur, sur lequel il sauvera le monde et surtout les douze tribus d'Israël, et installer son père dans la plus belle province d'Égypte, la province de Goshen. Le mot Miketz fait allusion à ce que l'homme se devra de faire et de rendre comme compte à la fin de sa vie. Mikets qui veut dire de la fin. C'est les initiales de Mem Kouf Tzadi, qui sont les trois questions que l'on posera à chacun de nous quand on partira de ce monde, Mem Massa ou Matan. Est-ce que tu as été droit dans tes affaires « Est-ce que tu as été correct Est-ce que tu n'as pas arnaqué ?» Ensuite, nous avons la lettre Kouf, qui est « Bezrat Hashem Kavata Tim la Torah »« Est-ce que tu as fixé un temps d'étude à la Torah ?» Le Tzadi, « Est-ce que tu as attendu tous les jours la Géoula à image ?» À l'image de Yosef, qui Baruch HaShem n'a pas menti, n'a pas cherché à arnaquer, n'a pas cherché à dénoncer, à la limite qu'elle a été vendue par ses frères, qui étudiait constamment la Torah à toute occasion libre. Il s'asseyait et réviser toute la Torah que son père lui avait appris, et chaque jour il attendait la libération, ce qui lui redonnait la force d'attendre pour une seule journée. Car quand on attend pour l'éternité et qu'on ne sait pas quand les choses viendront, alors on oubliera juste une chose, cest de dire Baruch HaShem, encore une journée de passé, une journée où j'ai tenu le coup. Cette paracha continue et nous parle des rêves, de l'importance avec laquelle Yosef HaTzadik va exprimer ce qu'il faudra non seulement faire, mais comment réagir face à la situation de sept années terribles de famine qui arriveront. Et puis voilà que les frères enfin arrivent. Parce que la famine a touché la terre de Canaan, ils viennent l'Ishbor, Orhel, ils viennent demander de la nourriture. Et hormis le fait que la naissance d'Ephraïm et de Ménaché apparaît dans cette paracha, et pour lesquels eh bien, nous bénirons nos enfants tous les vendredis au nom de ces deux grandes sadikim qui sont nés justement en Égypte, quand les frères se retrouvent face à Youssef, un verset très curieux apparaît dans la Torah et qui nous dit la chose suivante. Que Youssef a reconnu ses frères, mais eux ne l'ont pas reconnu. Comment se fait-il que la Torah nous fasse part Effectivement, Youssef a déjà 30 ans maintenant, ils l'ont laissé dans une situation où il avait peut-être la barre. Maintenant, il est complètement égyptien. Il est habillé comme un égyptien, coiffé comme un égyptien dans la culture égyptienne. Et ses frères ont du mal à le reconnaître. Pourquoi est-ce qu'ils ont du mal à le reconnaître Parce que ce n'est pas un juif, ça. Alors qu'on sait que le Shulchan Aruch oblige chaque juif, pour ne pas qu'il s'assimile, de s'habiller en tant que juif. Des vêtements qui soient pas trop voyants, pas vulgaires, pas impudiques. Il faut qu'il porte des tzitzits, il faut avoir une kippa sur la tête. Un juif doit être habillé de telle façon, à ce que si on cherche un juif pour un minyan, on puisse le reconnaître d'extérieur. Comme depuis toujours, les juifs étaient reconnaissables, par leurs habits, par leurs coutumes, par leur façon d'être, par leur nom, par tellement de distinctions, les Avdil ben Kodesh ou ben ou ben Israël Lamim, d'être capable de différencier entre un juif et une personne des nations du monde. En tout cas, c'est ce que nous apprend le Chouan Arour. Et là, ils arrivent en Égypte, et ils ont une personne qui n'est pas habillée en tant que juif. Pour la première famille d'Israël, la première famille juive de l'époque, hébreu, c'est un choc, ça, ça peut pas être un juif. Ce pas possible, on ne peut pas le reconnaître en tant que tel. Mais quel message la Torah est-elle à nous faire passer quand on est bientôt en 2024 de l'ère vulgaire Qu'est-ce qu'on pourrait y comprendre, comment on pourrait vivre cette Torah-là Le Rav Kouk, Zecher Tzadik avec Kadosh avait expliqué ce verset-là en disant qu'après les 2000 ans passés en Galoute, eh bien ceux qui sont restés juifs, de coutume juive, c'est-à-dire euh, habillés avec leur tradition, parce que dans les quartiers juifs, ils étaient habillés ainsi, eh bien conviendra Miketz la fin des temps, ils ne, rec... ils ne seront plus capables de reconnaître les autres juifs, parce que d'apparence extérieure, ben, ils seront habillés à la mode des non-juifs. Ils diront euh, avec des pantalons courts, et puis des chemises de toutes sortes, et puis... mais ils ne seront pas distingués en tant que tels. Et les frères ne l'ont pas reconnu. La chassidoute nous apprend, surtout ne te, méfie, ne, pardon, ne te fie jamais à l'extériorité d'une personne, comme le dit la Mishnah. « Ne te fie pas à l'extériorité, mais à l'intériorité de chaque juif. » Il y a toujours cette âme juive pour laquelle il y aura marqué dans la paracha qui s'en suivra de, de, de Baïgash, « Ani Yosef Achichem, je suis Yosef votre frère. » Et les frères n'ont pas pu répondre parce qu'ils n'avaient pas vu qu'à l'intérieur de cette apparence extérieure qui ne semblait pas juive, L'âme était toujours juive, fidèle à la Torah, fidèle à la tradition. Même si elle paraissait assimilée, ils ne mangeaient pas ensemble. Ils pensaient qu'ils ne qu mangeaient même pas kachère, alors que oui, ils mangeaient kachère. Ainsi, nous dit le Rav Kook, qu'à la fin des temps, nos frères qui seront profanes, khiloni dans le mot employé, que je n'aime pas trop employer moi-même, eh bien, n'oublie pas un détail. C'est que même si d'extérieur, on n'a pas l'impression que ce sont vraiment des juifs, qu'ils se comportent comme des juifs ou qu'ils agissent comme des juifs, ou pire encore, qu'ils s'habillent comme des juifs, eh bien, on découvrira qu'en réalité, c'était nos frères qui avaient un petit peu dévié sur l'extérieur, mais qui, dans l'intérieur, étaient restés fidèles. Je suis Yosef, votre frère. D'extérieur, on aurait pu penser que tu n'as plus rien de la famille juive, mais pas du tout. Au moment où viendra la Géoula, le Machar viendra rapporter le cœur des enfants au cœur des pères et le cœur des pères au cœur des enfants pour dévoiler que l'âme ne s'est jamais réellement éteinte, même si d'extérieur, on y voyait une énorme écorce énorme, énorme assimilation. Le juif, sur un tout petit détail, peut revenir très très vite et rappeler à ceux qui sont restés dans la tradition juive et le respect de la Torah et des Mitzvot, qu'eux aussi font partie de l'équipe, qu'eux aussi sont dans la Torah et les Mitzvot et qu'ils sont là pour nous tous. Mais à nous, en tant que religieux, comme le, le vivent les dix frères en face de Yosef, « Yomru ish el-akhiv et les frères se disent les uns, se dire les uns aux autres « Avalachemi, ha nous avons une part de responsabilité, nous aussi, sur notre frère, à cher que nous n'avons pas été capables de voir. Alors qu'il hurlait vers nous et pleurait vers nous, azot. Et là, les frères disent, pourquoi est-ce qu'on vit une épreuve aussi difficile en tant que religieux Parce qu'on n'a pas été capable de voir que malgré l'assimilation, chaque Juif est un frère proche de nous. Et que c'est à nous de raviver son âme. C'est à nous de donner l'aspect du soleil dans ce que nous vivons dans la Torah et de les juger de telle façon à ce qu'ils aient envie eux aussi de faire teshuva. Que le mérite que nous on a eu de vivre dans la maison de papa, qui lui étudiait la Torah et ainsi de suite, eh bien qu'on n'oublie pas nos frères. C'est pour cela que si aujourd'hui dans l'absolu, on ne pourrait pas dire, hé, hey, faites teshuva, la guilla est proche, alors qu'ils ne seront même pas réceptifs peut-être de ce message parce qu'il ressemblera à Yosef en Égypte. Qui paraîtrait assimilé. Alors au moins, comme il le disait ici, un elle arrive. On est responsable. l'amakilo maquilleau nous Dieu, il a dit, dommage que vous n'ayez pas prié pour Yosef. Dommage que vous n'ayez pas été le voir. Dommage que vous ne pas montré l'exemple de l'unité et de la valeur de la Torah. Et je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais dans cette génération, eh bien, le plus beau message qu'on puisse donner à ceux qui sont encore dans l'ombre de la Torah, c'est de leur dire combien les belle notre Torah combien Bezrat Hachem ont pris pour vous, pour que vous aussi ayez le mérite de rentrer dans la lumière et la joie de ce que peut prodiguer l'extraordinaire mérite d'étudier la Torah, et encore plus de la vivre à chaque moment de notre vie. Un jour, quelqu'un a dit, écoute, moi j'étudie la Torah, franchement, ça ne me parle pas spécialement, je ne vois pas, ok, pas plus que ça. Et le lui a répondu, tu ressembles à quelqu'un qui a mangé les l'épluchure d'une orange et qui dit, moi j'aime pas l'orange. Ce que tu as mangé, c'est les l'épluchure. Retourne étudier cette Torah et on découvre, essaie d'en découvrir le fruit. Tu verras qu'il est juteux, qu'il est sucré et qu'il est très agréable. On peut le manger en tant qu'orange, on peut le boire en tant que jus d'orange. Et dans les deux cas de figure, il reste doux au palais et agréable. Baruch Hashem à consommer. Ainsi est notre Torah. Il faut s'en approcher et en approcher les autres. Mais même si on ne reconnaît pas la personne qui est en face de nous parce qu'on estime qu'il est trop loin, ça ne t'empêchera pas d'avoir pitché de lui et de prier pour sa teshuvah. Shabbat Shalom Umvorach, que cette huitième bougie d'aujourd'hui, à la veille de la paracha de Miketz, Bezrat Hashem, même si elle s'éteint sur notre Hanouka, ne s'éteigne jamais dans notre cœur. Ou Bezrat Hashem, on aura des comptes à rendre à la fin des temps, et qu'en attendant, on a moins pitié de tout celui qui n'est pas encore sur le chemin de la Torah et des Mitzvot. Shabbat Shalom Umvorach.